0: Roommates dieses Landes, es ist soweit, Backstreets back. alright, right, AWFNR, <lacht> <lacht> <ABF and> AWFNR <lacht> ist zurück, der Karriere Podcast. Wir haben heute, wir haben ja schon telefoniert und wir haben über ein absolutes Upgrade. Joko saß schon in der Economy in einem Flugzeug, was Richtung Zukunft ging und ist geupgradet worden. Vielleicht hat er sich selbst geupgradet, SpaceX. vielleicht hat er einfach sich. Er sitzt nicht in der Business Class, er sitzt nicht in der First Class, er sitzt im Cockpit der Boeing 737-800 und fliegt Richtung Mars äh, mit Alan, mit seinem Bro Alan. Die Show ist, also de, de, deine Karriere, du bist, du bist ein Star jetzt,
1: Joko. <lacht> Das ist sehr schön, dass du das so formulierst. Ja, Das, das freut mich tatsächlich. Aber wir sind ja auch der Karriere-Podcast. Ich muss die ja jetzt irgendwann mal liefern. Das heißt aber nicht, dass ich erwachsen geworden bin, sondern ich glaube, das hat man in der Sendung gesehen oder in der Show gesehen. Ich bin nach wie vor der Berufsjugendliche. Aber deswegen, ich, ich wollte einfach unseren po also ich bin ganz ehrlich, wir haben sehr viel über mit die Show gesprochen. Am Ende ja, ist die Sendung, glaube ich, deswegen ein Erfolg geworden, weil ich endlich diesem Titel der Karriere-Podcast einen, einen Sinn geben wollte.
0: Genau, und Halbweisen sind wir auch, hat ja auch Thomas Gottschalk festgestellt und ja, äh, sind ja. auch immer noch berufsjugendlich und das alles. Äh, und an der Ar Stelle und muss ich
1: vielleicht aber ja. ganz kurz, zumindest bei dem Punkt, muss ich eine Lanze für Thomas Gottschalk brechen. Äh, er hat sich nachher bei mir entschuldigt, weil er unwissend war, dass dem so ist, aber, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, ich habe ehrlich in dem Moment drüber gelacht, weil selbst wenn die Situation so gewesen wäre, dass er es gewusst hätte, hätte ich den Gag sehr gut gefunden, weil ich finde, äh, das ist etwas da kann ich mit umgehen und das finde ich dann auch lustig und es ist am Ende Showbusiness und dann macht man auch mal einen Gag, den man einfach nicht liegen lassen will. Klaas und ich haben da schon viel härtere Witze über meine Mutter gemacht, da kann ich mit leben, möchte ich an der Stelle einfach nur mal sagen.
0: Okay, ähm, vom Rennrad-Podcast, also wir, letztes Jahr haben wir viel über Rennradfahren geredet. Ja, ich habe ein bisschen Angst, Neues.
1: dass ich jetzt was, ja, ja wir, also ich, ich habe noch nicht eingewilligt, aber wahrscheinlich werden wir der Outdoor-Podcast. Paul hat sich äh, in einer Art und Weise auf, auf ein Leben oh, oh, zum Camping verschrieben. Auf das Chris. Ist, äh, Off-Grid, du bist Off-Grid, ja.
0: Ähm, ich kann das jetzt ist wirklich Podcast aufnehmen, egal wo, auf dem Mars, ähm, wenn ich in der Wüste, in der, im Es ist also, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine pickepackevolle, äh,
1: Folge, äh, don't call it a comeback-mäßig. Wir, 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 sind wieder da, wir waren nie weg, aber, äh, trotzdem ist es, äh, ja, mal, mal gucken, wie ich das umgesetzt bekomme, was, was, ich bin ja dann so jemand, ich lasse mich auch gerne von Hobbys anstecken, gerade wenn es deine sind, weil ich denke so, ah ja, das ist geil, das brauche ich auch, ja, stimmt, das kann ich mir auch kaufen, super. Äh, und gerade auch in diesen Zeiten, wo man ja eigentlich nirgendwohin verreisen kann, ist Camping im eigenen Land natürlich etwas, was total reizvoll ist. Wer weiß, vielleicht äh, wird sich mein Leben dieses Frühjahr noch verändern, zum Guten, dass ich mehr draußen rumhänge und wenn ich nur im eigenen Garten campe. Aber äh, das alles und noch viel mehr in dieser Folge AWFNR. Wir haben aber auch ein Newsletter, da sind jetzt mittlerweile Bildchen drin, wer keinen Bock auf Text hatte. Wir haben Bilder im Newsletter, Leute. Ihr könnt euch Fotos angucken und dann könnt ihr auf die Fotos draufklicken und zu tollen Artikeln kommen, die handverlesen von von Paul und mir sind und äh, könnt euch die Dinge anschauen, die, die wir spannend finden. Da kannst du auch ein bisschen von den Sachen vielleicht reinhauen, die wir hier heute besprochen haben. Äh, bezüglich deines Outdoor-Lebens, falls du es verraten möchtest, wo es her hast oder wo es her ist. Her ist. Ja, äh, und ähm, den Newsletter könnt ihr abonnieren, abonnieren auf awfnr.de. Ähm, ansonsten würde ich sagen: Let's get started. Immer noch ausgezeichnet mit der goldenen Henne und wir werden präsentiert nach wie vor von O2,
0: dem sehr guten
1: Netz, zum sehr guten Preis.
0: Joko Altes Haus, endlich sprechen wir uns mal wieder. Ich bin so wieder. glücklich. Das freut mich
1: zu hören. Ich bin aber auch sehr glücklich. Hat aber, hat aber nichts mit dir zu tun. <lacht> es war ein Spaß. Entschuldigung. Äh, nein, natürlich. Äh, nee, ich, ich, sorry, ich bin, ich bin etwas überdreht. Äh, ich ich freue mich auch. Äh, tatsächlich hat es mir gefehlt. Ich hätte nicht gedacht, ähm, dass das so, so, so sehr fehlen kann in diesem wöchentlichen Tonus, äh, einfach mit dir zu sprechen, obwohl wir, und das muss ich fairerweise sagen, zumindest zum Ende der Pause es diesmal sogar gut hinbekommen haben, uns
0: auch privat wieder mehr auszutauschen. Aber das hier ist immer noch mal was anderes. Das stimmt. Die, die, es ist ja viel passiert. Wir haben das letzte Mal an Weihnachten telefoniert. Jetzt ist Mitte Februar, du bist inzwischen ein international gefragter Fernsehstar, also deine Karriere ist ja wie eine, wie eine Rakete von Elon Musk in die Luft geflogen. Du ja. bist ein, ein, ein du bist Deutschlands führender Clubhouse-Influencer. Frechster Frechdachs. Du bist Deutschlands frechster Frechdachs immer noch und du du hast Schokolade, die Jokolade, es ist also, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich bin ehrlich. Ja, das ist
1: auch für mich verrückte Zeiten, ne? also gefühlt würde ich sagen, ist das ja ganz normal gestartet, wie jedes andere auch, mit nicht haltbaren Vorsätzen und äh, man ist überrollt worden von, von Ereignissen, die durchaus ja auch alle weit in der Vergangenheit gelegen haben, dass man da irgendwie so eine Art Grundstein für gelegt hat, Sage ich jetzt mal, so also Jokolade vor gut zwei Jahren, äh, die Show von einem guten Jahr, äh, das ist dann irgendwie verrückt, dass das äh, beides so, also fangen wir mit der Show an, dass das so gut angenommen wurde. Also man hat immer ein Gefühl vorher, ja, für irgendwas und er träumt sich natürlich, sage ich mal, einen guten Verlauf der Dinge. Aber dass das Ding so durch die Decke geht, freut mich natürlich wahnsinnig, aber ich glaube, da hat es klingt immer so bescheuert, wenn man das so sagt, aber jetzt ist man das erste Mal, bin ich in meinem Leben in der Situation zu sagen, da habe ich nie mit gerechnet. Also, das ist wirklich, das ist so, also bizarr. Also, ich, ich kann die auch nicht so ich weiß dass du jetzt gleich wahrscheinlich sagst ich kann dir sagen woran es liegt aber ich kann dir nicht so richtig sagen woran es lag vielleicht daran dass es irgendwie ultra breit war aber trotzdem dann irgendwie äh, total spitz. Das hat einfach wahnsinnig Bock gemacht, aber das machen viele andere Sachen auch. Ähm, aber es freut mich echt mega, dass da, äh, oh Gott, jetzt will ich mich an wie Dieter Bohlen, es freut mich mega, äh, dass da dass da alle so 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 Der Bock hat ja nicht hatten. so eine gute Quote, ne? habe ich gesehen. nee das stimmt, bei dem hat das nicht so gereicht. Aber, ähm, nee aber auch da, das ist immer so, ich glaube, wir sind sehr gut darin, das, das hatte äh, Schmidti, äh, wir hatten irgendwann äh, zu einer der Shows, hatten wir so einen kleinen Clubhouse-Talk gemacht, da hat Schmitty auch den guten Satz gesagt und hat da vollkommen recht, äh, wenn wir keine guten Quoten haben, waren wir immer sehr gut darin, Entschuldigungen dafür zu finden, warum das denn so ist. Aber in die andere Situation sind wir halt noch nicht so häufig gekommen. Also das ist immer so, es gab immer Beschuld im Gegenprogramm, warum unsere Quote nicht so funktioniert hat. Da bist du dann mal gegen Fußball gelaufen oder gegen irgendwelche Specials, wo du keine Chance hast. Und jetzt stehen wir auf einmal hier und haben eine Show aus dem Boden gestampft, die innerhalb von fünf Folgen wirklich Woche für Woche super abgeliefert hat und wo auch, glaube ich, dann, und das ist ja das Schönste eigentlich, dieses Konzept, was man sich überlegt, dass jemand einem die Show stehlen kann. Also der, der die Show gewinnt, muss sie moderieren. Ich weiß noch, wie wir im November, als ich im Studio war, ich da ja wirklich auch mit mit dir zwei Folgen aufgenommen habe damals und ich wirklich durch war. so Und dass das jetzt alles so Früchte trägt und dieses Konzept aufgeht und die, diese Einzigartigkeit von da moderiert auf einmal ein Gottschalk oder in, in Elias, dass das irgendwie funktioniert, weiß man ja vorher auch
0: alles nicht. Es ist... Es, es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ja, also die, die, ich habe dir auch ein, zwei Lobeshymnen per WhatsApp geschickt. Ja, äh, das die, hast du, ja. die, ich finde ja immer noch, also mein mein fotografischer Zielvater Olaf, der ja wirklich der sarkastischste Lester Nummer Eins Typ der Welt ist, der hat ja eine Lobeshymne, der hat sich jeden Dienstag verabredet. Und das finde ich, dass du das geschafft hast oder dass ihr das geschafft habt, so jemanden, das ist ein, keine Ahnung, der ist, glaube ich, Mitte 40 äh, und ein Fotograf aus, aus Hamburg, der hat eine Freundin, die, die hat eine Tochter, Paula, und die sitzen zu dritt, verabreden die sich Dienstagabends zum Fernsehschauen und gucken äh, diese Show krass. und sind Die-Hard-Fans und haben sich richtig krass gut unterhalten gefühlt. Und das ist das größte Lob, glaube ich, was man, was man auch nur annähernd machen kann, dass ihr wirklich sowohl Generationen zusammengebracht habt, als auch ja wirklich Inhalt geschaffen habt. Also ich glaube, da haben sich wirklich, also Quote hin oder her, ich finde das ja ein bisschen weird, dass Quote immer irgendwie dafür relevant sein soll. Voll. Fakt ist, wie viele Leute mir erzählt haben, dass sie das wirklich aktiv und geil gefunden haben und auch wie viele Leute mich angerufen haben und mir gesagt haben, ey, Elias Mbarek, der war ja noch nie, ich wusste nicht, dass der so lustig ist, dass der so cool ist, dass der so, was auch immer. Also weißt du, so Palina weiß man ja, dass die cool ist und Thomas Gottschalk auch klar. Und aber Elias hat, glaube ich, unfassbar gewonnen dabei auch, ne? Also ich glaube, was du eingangs
1: gesagt hast, ist ja für einen selber, also es gibt ja, mein Gott, man ist man ist in einer Zeit groß geworden, wo Fernsehen wirklich so Lagerfeuer-Stimmung hatte. Ne? Also das hat auch Elias tatsächlich so schön gesagt in einer Folge, dass für ihn das Größte war, äh, früher es lief Wetten, Das im Fernsehen, man hat gebadet oder man man durfte baden am Samstag und dann hat man halt Wetten, das geguckt. So. Und jetzt sitzt er da mit äh, Thomas in einer Sendung äh, und dass die beiden dann auch so gut miteinander funktioniert haben, ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist ja auch, es hat so viel gepasst einfach da. Und dass man dann aber am Ende, und das ist einfach nicht gegeben, so. Das passiert nicht immer. Und das ist hat hier aber passiert, ist hier aber passiert. Und am Ende sitzen dann aber auch die Menschen vom Fernseher. Und genau wie du sagst, das ist auch das, für mich das Allerschönste. All die Tausenden, also ist jetzt übertrieben es waren hunderte, aber trotzdem äh, viele Nachrichten von Leuten, die genau das gleiche gesagt haben wie dein Kumpel Olaf und auch lieben Dank an Olaf an der Stelle und auch lieben Dank an alle, die geschrieben haben, weil es ist halt einfach so krass, wie viele gesagt haben, ey, es ist verrückt, wir haben über Jahre nicht gemeinsam mit der Familie die Zeit vom Fernseher verbracht und wir haben aktiv am Dienstag gesagt, heute Abend gucken wir Fernsehen, heute Abend gucken wir deine Sendung und das schlägt sich dann ja faktisch auch wirklich in dieser in, in dieser unfassbaren Quote nieder, also die letzten beiden Sendungen waren ja crazy, beide über 20%, das hat glaube ich, in, in in meiner Geschichte außer bei 15 Minuten für eine Show noch nie gegeben. Und du stehst dann aber da und kannst es irgendwie gar nicht so richtig fassen. Das ist fast die Kehrseite des Riesenerfolgs, ist so, hä? Also das ist so, so total nicht greifbar. Und, und trotzdem freut es einen so unglaublich, weil auch alles, was du gerade gesagt hast, so man, man weiß ja vorher nicht. ne Fragst du eine Palina, fragst du einen, äh, einen Gottschalk, fragst du einen Elias so, wie funktionieren die untereinander? Wie funktionieren die in der Show? Haben die ein Verständnis dafür? Können sie auch mal über sich selber lachen? Weil das musst du ja zwangsläufig in einer Show, wo Wissen abgefragt wird und wo ganz viele vielleicht einfach sich auch äh, in so eine Ecke gestellt fühlen und dann sagen, oh, das finde ich jetzt aber kacke, jetzt kann ja kann ich hier nicht glänzen. Ey, Elias so ultra souverän und so smart und und so gut und auch immer wieder so überraschend an, an manchen Stellen Stellen äh, überraschend, was er nicht wusste und an anderen Stellen überraschend, was er dann wiederum wusste. Ich werde nie vergessen, dieses äh, Mietbeschein oder irgendwas, Mietfreiheitsbescheinigung oder so und der buzzert in Bruchteilen von einer Sekunde und sagt 13 Vokale und der nächste ist so, what? Und das ist ja so rainman mäßig ja, aber irre gut, also es hat auch wirklich, ist, und, und das ist für einen selber auch nochmal spannend, weil ich wollte gerade sagen, es hat so Spaß gemacht, das zu sehen, weil in dem Moment, wo du die Sendung hostest oder du Gast da drin bist, bist du ja nochmal auf einem ganz anderen, du, du hast gar nicht so dieses äh, Wahrnehmungsding, also du, du bist auf so vielen Ebenen in deinem Kopf gefordert, dass du das gar nicht so richtig genießen kannst. Du hast zwar Spaß und es ist geil und es macht Bock, aber du, du stehst halt da und, und musst nachher fragen, war das gut? So war das wie wie oder wie gut war das und ähm, jetzt guckt man sich das an und so sehr man am Anfang dann auch cringet, weil man dann so denkt so, oh Gott hoffentlich wird das hoffentlich wird das habe ich irgendwann total genossen und das klingt jetzt super selbstverliebt aber so ist es nicht genossen mir selber bei dieser Sendung zuzugucken weil ich mir angesehen habe wie viel Spaß mir das gemacht hat und da habe ich schon ganz andere Sendungen auch von mir gesehen wo ich total also das ist glaube ich so ultrakritisch wie man nur sein kann was ich damit aber sagen will ist ich bin ganz schlecht darin, mich selber im Fernsehen anzugucken und bei der Sendung konnte ich es irgendwie und das finde ich auch wiederum eine ne Auszeichnung, dass ich mir selber meine eigene Sendung angucken konnte, würde ich hier gerne als Qualitätsmerkmal in den Ring werfen, weil äh, gab es bei ganz vielen anderen Sendungen halt äh, nicht, ist übertrieben, aber da, da, da sehe ich halt manchmal die Momente von, ah
0: nee, das war nicht gut oder ich habe es total genossen, mir das anzugucken und äh, da ging es mir anscheinend ja nicht alleine so. Ich fand also bei dem Clubhouse Talk, den, den ihr dann ja irgendwann zu der Sendung gemacht habt, der erste, da fand ich es mega geil, wie so. Also ich meine, wenn Thomas Gottschalk, Paulina und Elias ja wirklich aus vollem Herzen zugeben, dass sie einfach nur gewinnen wollen. Also sie, sie wollen ja. diese Frage jetzt jedes Mal beantworten und eben nicht irgendwie sich blamieren und was auch immer. Und das war so, das fand ich geil, ehrlich, dass du echt merkst, okay, die 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 müssen sich da ja auch beweisen irgendwie untereinander und das ist eben nicht so, ach ja, ist jetzt egal, sondern so die waren alle stoked und waren auch alle peinlich berührt, dass sie ein paar Sachen nicht wussten. Also das, das ist schon mega geil gewesen. Mega
1: aber, geil. aber das macht ja, finde ich, auch aus, also so das ist bringt ja gar nichts, wenn sie dann aus Höflichkeit mir gegenüber mit angezogener Handbremse in dieser Show performen wollen, sondern das ist ja genau das so, die wollen gewinnen und die wollen dir die Sendung abnehmen und genauso will ich sie behalten. So, Das ist genau die richtige Haltung gewesen und das ist auch was, finde ich, wo man durchaus es hätte viel, viel schlechter treffen können, weil irgendwer die Show nicht so verstanden hat. Also dieses Versprechen, was ich da eingangs abgebe, zu sagen, das ist meine Sendung und ich werde alles dafür tun, dass die meine Sendung bleibt, weil der Hauptgewinn ist nun mal die Sendung. Das ist ja logisch und dann müssen die, finde ich, aber auch in so einer Ernsthaftigkeit mitspielen, wie sie es alle getan haben und auch die wildcard Gewinner*innen, äh, die wir da hatten. Ähm, irre, also auch auch da äh, finde ich wiederum hat sich, total, also mein Traum wäre ja tatsächlich gewesen, dass, dass, dass entweder äh, eine der Wildcard-Gewinnerinnen oder der Wildcard-Gewinner äh, der eine mag, mit K, ganz wichtig, habe ich im Social Media Post falsch geschrieben, habe ich mit C geschrieben, hat er mir nochmal eine böse Nachricht geschrieben, im Spaß, aber er hat einen geschrieben ähm, <lacht> und äh, auch, dass die da also performt haben, ich jetzt es ja mega gefunden, wenn einer von denen die Show hätte moderieren, müssen, zwangsläufig, weil das ist ja dann äh, die Aufgabe, die sie, ma die sie äh, machen müssen, ähm, aber dass das nicht dazu gekommen ist, wer weiß, vielleicht in der nächsten Staffel, da geht jetzt gerade los, wir, wir bereiten vor und machen uns Gedanken, wie man weitermacht, ob äh, gleiches Panel, anderes Panel, welche Konstellation von Panel, äh, jemand aus dem alten Panel mitnehmen, äh, kommt. also es ist, sind so, jetzt ist ja eigentlich so, äh, das erste Ding ist durch und jetzt müssen wir mal gucken, wo, wo, wo geht die Reise hin mit dem zweiten, weil das ist äh, Jetzt nochmal genauso spannend eigentlich, weil so eine Sendung kannst du nicht aufsetzen und dann läuft die durch, sondern so eine Sendung gestaltest du mit jeder Staffel komplett neu und äh, das, äh, also ich freue mich jetzt schon, wir gehen in mein Studio, äh, ich freue mich jetzt schon darauf, was was da kommen wird, weil ich glaube, dass das sowohl für für mich wiederum im Spielspaß, weil jetzt weiß man ja auch so, äh, aus dem Vollen noch mehr zu kommen können, weil die Leute Bock auf die Show haben, da hat man ja selber dann noch mehr Bock drauf, so. Und äh, dann aber auch zu wissen, wir, wir werden irgendwie ein Panel zusammenstellen, was dem in keinster Weise nachsteht. Äh, und mit dem irgendwie meine ich gar nicht so, dass es das klingt so verzweifelt, sondern wir werden eine weitere Konstellation finden, die es einzigartig machen wird. Und äh, da, ich habe da so Bock drauf, gerade darauf weiterzuarbeiten. Das äh, ist wirklich. Aber genau wie du richtig sagst, ey, was, was passiert ist in denen, das sind knapp sechs Wochen gewesen, die wir jetzt keinen Podcast
0: gemacht haben. Irre. Ich freue mich sehr für dich. Und die, die, die eine Frage, zwei Fragen noch kurz. Ich konnte es ja nicht. Final so konsumieren wie alle in Deutschland. Elias hat die letzte Show gewonnen, aber ist jetzt nicht der Moderator automatisch der nächsten Staffel, sondern ist auf den Cover gekommen. Was
1: also also Elias, Elias, genau. ja. Elias hat die letzte Folge gewonnen, aber äh, natürlich, wenn du die letzte Folge gewinnst, kannst du ja nicht äh, in der nächsten Folge die, die Show moderieren. Ähm, das heißt, äh, da bist du dann auf das Cover von äh, einer Rätselzeitschrift gekommen, vom Rätselkarussell. Und ähm, die war auch relativ schnell vergriffen. Also ich habe Nachrichten von Menschen bekommen, ähm, die, die gesagt haben: ey, ich bin zehn Kilometer zu Fuß gelaufen, um dieses Magazin noch zu bekommen, weil weil sie es mir zurückgelegt haben und ich an dem Tag keine andere Chance hatte, da hinzukommen, bin ich zehn Kilometer hin und zehn Kilometer zurückgegangen. Ich glaube das jetzt einfach mal, äh, um das Ding zu bekommen. Ich selber habe keine. Also, das ist das absurd, dass du überhaupt. Also als Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob Elias eine bekommen hat, ob wir da eine zurückgelegt haben für ihn. Aber äh, das fand ich auch so großartig, weil weil das, das zeigt auch Elias. Wie, wie, wie er so ist und äh, genau was du eben gesagt hast, so, dass er so, so unfassbar ja witzig wahrgenommen wurde, wenn man fragt, so, wie haben die Leute den denn sonst wahrgenommen, der ist halt einfach immer schon witzig gewesen, äh, aber wir haben da irgendwie Fotos gemacht äh, an dem äh, Nachmittag, weil wir als Kandidaten wussten ja schon, dass es da um, um das Cover gehen wird, so um, um das Magazin-Cover gehen wird und dementsprechend brauchten wir ja von jedem die Bilder äh, für den Fall, dass einer von uns gewinnt, also sowohl der, die Wildcard-Gewinnerin äh, als auch äh, Thomas, als auch äh, Palina, Elias und ich. Alle haben wir Fotos gemacht und dann bin ich mit Elias, standen wir gemeinsam vorm Rechner, äh, du kennst das und mussten Fotos aussuchen, die dann potenziell auf dieses Cover kommen und Elias hat halt hart einfach das schlechteste Bild von allen genommen, weil er gesagt hat so, ey, sorry, aber jetzt auf dem Cover irgendwie ein Bild zu nehmen, wo man so total cool oder lässig oder weiß ich was ist, das passt ja gar nicht, das muss ja drüber sein und alleine dieses Gespür, dafür habe ich ihn geliebt, dass er dann sagt so, ey, fuck it, da nehmen wir einfach das schrägste Foto, was wir gemacht haben und das kommt da vorne drauf, ultra gut. Also es ist wirklich, wie ich eben gesagt habe, so auch mit der Band hier, alle, die da drin gewesen sind, ey, irre, wie die da performt haben, weil das sind auch so Kleinigkeiten, die mir dann teilweise nicht aufgefallen sind in der Sendung, dass dann so keine Ahnung das Knight Rider Theme zum Beispiel im Finale quasi darunter läuft dieses und und die haben so viele kleine Feinheiten äh, da gespielt, die wo, wo ich einfach keinen, also wo, wo ich keinen Einfluss hatte, wo die sich aber die Mühe gemacht haben zu sagen, äh, das machen wir an der Stelle einfach so. Das sind so viele geile Details gewesen, die mir dann im Nachhinein noch aufgefallen sind, wo ich einfach ultra happy bin auch und das muss man an der Stelle einfach machen, also noch mal nochmal droppen, äh, wie geil diese diese äh, Florida ist, bei der ich da irgendwie natürlich auch ein Teil bin als einer der, der Typen, der sie damit ins Leben gerufen hat, aber trotzdem ist das einfach die unfassbarste Firma mit den unfassbarsten Leuten, die die unfassbarsten Sendungen möglich machen, weil das ist auch so viel Arbeit gewesen für so viele Leute, die da nirgendwo irgendwo mal sich hinstellen dürfen und irgendwie diese 15 Sekunden Fame bekommen, sondern das ist wirklich, äh, ach, fuck it, ey, das ist unfassbar, also wirklich unfassbar, dass es so ein Erfolg ist. Mich ja teilweise, das hat es auch in der Geschichte noch nicht gegeben, um, um 7.20 Uhr, es gibt immer Tagesmarktanteile, ja, das, das heißt, da, da bekommt der Sender schon mal den Tagesmarktanteil geschickt und kann anhand des Tagesmarktanteils schon so ein bisschen sehen, weil natürlich in der Primetime am meisten Menschen äh, im Markt sind, die dann Fernsehen gucken, können sie immer am Tagesmarktanteil schon so ein bisschen abschätzen, wie der Tag im Ganzen verlaufen ist. So, und äh, da gibt es dann so Indikatoren, wo es heißt, okay, der der Abend ist sehr gut gelaufen. Äh, und ich werde nie vergessen, als mich morgens um um 20 nach 7 oder um halb 8 äh, ungefähr hier Daniel, mein 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 Chef bei pro ProSieben, anrief und meinte so, ey Joko, das ist ein verrückter Tagesmarktanteil wir sprechen uns um halb neun mit der finalen Quote, aber das wird richtig verrückt werden gleich, also mach dich auf was gefasst und es war halt einfach so, alle waren so euphorisiert und alle hatten Bock und es war ja auch ein Riesenprojekt, auf das wir ewig hingearbeitet haben, alle gemeinsam, muss man auch ehrlich sagen, also ich wollte eine eigene Sendung unbedingt wieder haben, dann haben wir uns in der Firma da irgendwie ewig Gedanken zugemacht. was kann das sein, wie kann das werden, haben auch diverse Dinger, die irgendwie am Start waren, dann wieder ad acta gelegt und haben dann nochmal von vorne angefangen, so was auch nicht jeder mitmachen würde, dann der Sender, der dann gesagt hat, so die Idee so bescheuert, lass die machen. Und dass es dann, und dann bin ich auch fertig, äh, in, noch in so einem Erfolg äh, endet, äh, das äh, ist wirklich, ach keine Ahnung, bin ich ultra dankbar für und äh, weiß ich gar nicht, äh, ob ich damit, also natürlich wünscht man sich das so tief im Innersten, aber mit so einem Erfolg habe ich nicht gerechnet.
0: Es gab ja so manche Sendungen, die dann auch nach einer Staffel von dir <lacht> eingestellt ja. wurde, die das geht jetzt weiter, das ist jetzt weiter beauftragt Das oder? geht weiter, ja, ja. Das geht Wie weiter. Viel? Wie gesagt, im Mai gehen wir ins Studio
1: nochmal. Äh, da machen wir jetzt eine Folge mehr, sechs Folgen. Ähm, ja. Nicht fünf, fünf hatten wir zuletzt, jetzt machen wir sechs. Wann ähm, kommen die dann? Und äh, die kommen dann, wir produzieren im Mai. Da werden wir ein zeitnahes Fensterchen für finden. Entweder kommen sie dann wirklich zum Saison. Also es gibt ja Fernseh, wird ja auch in Saisons gespielt. Ne? Es gibt eine, eine das erste Halbjahr und das zweite Halbjahr, wenn du so willst. Und die Herbstsaison startet ein, immer so Anfang September, Ende August, Anfang September. Und äh, da fangen dann alle an, quasi die großen, äh, die, die großen Maschinen äh, rauszuholen und die, die Schlager rauszubringen, sozusagen. Äh, und äh, da gehe ich davon aus, dass sie da spätestens dann laufen wird. Okay, und
0: noch eine danach dann? Haben Sie gleich zwei eingekauft?
1: Nee, eine. Äh, aber also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir, wenn wir im Herbst nicht nochmal produzieren dürfen.
0: Mega. Also wie gesagt, wie du
1: richtig gesagt hast, also da haben wir schon mit wesentlich, also wirklich, mit mit wesentlich schlechteren Quoten eine zweite Staffel machen dürfen. Äh, und oder ich auch mit wesentlich schlechteren Quoten eine zweite Staffel machen dürfen. Ähm, und dann auch irgendwann zu Recht Formate eingestellt. Manchmal muss man sich dann auch einfach verabschieden von etwas, was man irgendwie sehr, sehr gut fand auf dem Papier und auch in der Show Spaß macht. Aber wenn es die Leute nicht sehen wollen, bringt es ja auch nichts, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Äh, aber bei dem Ding bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie wir dann jetzt weitermachen und was das dann bedeutet in personeller Besetzung. Das freut mich.
0: Sag mal, Podcast ja, wir machen wir auch weiter?
1: Podcast machen wir auch weiter, <lacht> wir auch weiter ja. <lacht> Mit der einen kleinen Änderung vielleicht, ne? dass, wir, dass, dass, dass wir jetzt schon dienstags verfügbar sind, wenn man will, auf Fio. Oder halt am, am Donnerstag dann ganz offiziell bei Spotify. Aber das Gute ist ja auch, bei, selbst bei Fio ist ja äh, jetzt nicht so, dass man da irgendwie ein Abo abschließen muss oder so, sondern da ganz normal reinhören kann, ohne dass man da irgendwie Geld für zahlt. Äh, ja, bezahlt. Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag. Mittwoch auf Donnerstag, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, genau, überall. Nicht nur, nur auf Spotify. Spotify. Ja. Sondern Auf
0: allen. Plattformen Auf, die, allen. Die es gibt, auf, auf allen. Auf allen. Auf allen.
1: Aber du bist auch krass unterwegs. Ich bin ja immer, ich war ja immer ganz fasziniert. Teilweise haben dich dann, man wir mit dir telefoniert und dann hast du immer gesagt, kann sein, dass ich jetzt gleich weg bin, weil ich fahre gerade nach und dann bist du immer irgendwo äh, alleine, das finde ich einen interessanten Trend, der sich da bei dir gerade auftut, alleine in die Wüste gefahren.
0: Ich bin, ich bin jetzt
1: Outdoor-Freak. Ja, aber ja. natürlich wieder, weil es irgendeinen Bereich gab, in dem man sich Sachen kaufen konnte, die du noch nicht hattest. Ne? Man kann auch sagen, du bist äh, Outdoor-Konsum-Freak. Äh, aber äh, das finde ich ja, also äh, ernsthaft Wahnsinn, was du da äh, natürlich auch wieder für für Perlen an Produkten ausfindig gemacht hast, wenn man das dann sieht, da kriegt man sofort bock, sich irgendwie in, in, was hast du hier geholt, ein Dachzelt, ein, ein, ein Fahrradanhänger, äh, die ganzen Grillutensilien, diese ganzen Boxen, die Kocher, das sieht alles so aus, als, als wenn man irgendwie in einem in einem Architekturmagazin anfangen würde, sich Gedanken um Outdoorleben zu machen. Paul Rübke, also beantworten ich, Sie mir noch mal, wie wie kamen Sie da drauf? Also ich, ich frage mich ja wirklich, ich würde mir ja, also das ist so ein bisschen, ich bin sehr neidfrei und ich formuliere das jetzt auch nicht in einer neidvollen Frage. Äh, aber es ist natürlich schon so, wie geil muss das
0: sein, wenn man einfach sagt so, oh und jetzt werde ich Outdoor-Freak. Also ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Es hat ange Also beziehungsweise doch, ich weiß es. Es hat angefangen mit äh, Mountainbiken, weil Mountainbiken ist eher so, dass du die Fahrräder aufs Auto machst, hinten drauf, auf diese komische Sache da, ah, auf ja, den, ja. also es ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es den in Deutschland gibt. Ich glaube, der ist verboten in Deutschland, nur in Amerika darf man, ich meine, wir waren... Den du mir geschickt hast? Ja, ja, 100% ja. sogar. Du, du hattest mir den,
1: weil ich meinte, der ist geil, oder der sieht cool ja. aus, welcher ist das? Und du hast mir den Link geschickt und äh, das Äquivalent gibt es in Deutschland nicht. Das ist wahrscheinlich SDVO-mäßig nicht zugelassen.
0: Ja. Und, äh, also man kann in die Anhängerkupplung einfach so ein, ja, wie so eine Station und dann packt man da die Fahrräder drauf und beim Mountainbiken fährt man meist irgendwo hin, also da starte ich nicht bei mir zu Hause, sondern fahre irgendwo hin. Daraus resultierte, dass wir über Neujahr äh, dann in Palm Springs waren mit einer anderen Familie, da habe ich dann vier Fahrräder da hinten drauf, da war quasi das Maximum, habe ich dir auch ein Foto geschickt, weißt du, wo so Mountainbike, Mountainbike, ja, ja. Mountainbike äh, Gravelrad und Rennrad. Und ähm, ich habe letztes Jahr quasi meine Rennradjahr beendet noch. Habe ich auch genauso geschafft. Also gerade am, am letzten Tag im 10 Jahr. 10.000 Kilometer oder so. Machen, genau. 10.000 Kilometer habe ich genauso ausgetimt Da gibt es von Rafa noch so eine Challenge, die zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, äh, muss man 500 Kilometer fahren noch. Und das hatte ich genauso getimt, dass quasi das Ende davon dann auch das Ende des Jahres ist. Und ich habe mit äh, mit eigentlich dem der schönsten Tour, Ach, die ich im Jahr gemacht habe, die war die, die Rafa Challenge oder was oder was ja was? aber weil Nico ja.
1: äh, ihr kennt es ja auch ich ja. äh, äh, weiß nicht ob wir den Nachnamen vielleicht piepsen sollten äh, äh, der, der einfach mal so einen Namen gedroppt ähm, der hatte auch zwischen ich dachte aber das wäre so sein Ding der dann irgendwie auch immer gepostet hat wie viel Kilometer also der hatte jetzt jetzt nicht mit mit Rafa connected aber der hatte dann auch zwischen Weihnachten und Neujahr hatte er dann auch diese 500 Kilometer äh, da quasi auf seiner auf seiner Uhr und hat immer jeden Tag gepostet, wie viele Kilometer er geschafft hat. Und meinte aber auch, das es war das Beste überhaupt in in diesen
0: zwischen diesen Tagen, sich jeden Tag aufs Fahrrad schwingen zu müssen. Ja, Also das ist schon, ich glaube, das zwölfte Jahr oder sowas. Jetzt kommt gefährliches Halbwissen, aber es ist eines der größten Sachen im Rennrad-Game. Weil es ja auch ein bisschen real ist. Also weil du halt quasi, also ich habe schon wieder, also es, es kommt natürlich aus Europa und da in England Halt zwischen den Jahren, wo quasi es a. dunkel ist und b. sau kalt, ähm, Da Radfahren zu gehen ist natürlich schon eine Herausforderung. Da machen halt unfassbar viele Leute auch mit. Und nur die Harten kommen in den Garten sozusagen. Also nur die realen Fahrradfahrer schaffen das auch. Also Nico, wenn er es geschafft hat, ist auf jeden Fall ein realer Fahrradfahrer. Hat er geschafft. Und ja. ähm, und das ist auch nicht einfach, weil du musst es wirklich austimen. Du musst dann auch, also mit Familie auch nicht einfach, du musst dann schon am nee. 25. <lacht> mal sagen, hey Leute, ich würde jetzt gerne mal so drei, vier. Aber es gibt auch so Wahnsinnige, die dann am 24. 0 Uhr, wenn es losgeht, fahren die los und hören erst auf, wenn sie fertig sind. So anderthalb Tage später What? durch die Nacht gefahren in Schweden und so. Also es gibt völlig wahnsinnige Dokus darüber. Ja, packe ich meinen Newsletter. Das ist tatsächlich abgefahren als, als äh, Szenario. Aber ich habe das gemacht. Ich wollte für mich quasi das Jahr abschließen mit der besten Tour, die ich gemacht habe im ganzen Jahr und die war auf jeden Fall durch Joshua Tree. Jetzt profan, die war vor allem deswegen so geil, weil du oben anfängst, also du fängst halt irgendwie in 2500 Meter Höhe <lacht> und hörst bei null auf, also ist sehr, sehr viel Abfahrt, vor allem am Ende, aber davor musst du auch, also du fängst, stimmt nicht ganz, du fängst bei 600 an und fährst dann auf 2000 hoch und dann fährst du nur noch bergab und das aber drei Stunden lang oder sowas, aber es war auch landschaftlich das Schönste, du fährst durch eine Wüste, hast kein Handyempfang, bist komplett allein, es sind 180 Kilometer in Summe, es war auch, also das aber, war schon... Ein unfassbarer Tag und den habe ich nochmal ja. wiederholt. Den habe ich irgendwann mal im Oktober, glaube ich, gemacht und den habe ich nochmal am letzten, am 31. nochmal wiederholt. Aber nur, nur zu meinem Verständnis, das heißt, du
1: fährst mit dem Auto, aber Joshua Tree dann da hoch und bis auf zweieinhalb und fährst dann quasi mit dem Fahrrad runter. Aber wie
0: kommst du wieder hoch? Du musst ja dann wieder dahin zurück. Am nächsten Oder bist du vorher ja. die die wir sind zu zweit gefahren. Also im Oktober bin ich allein gefahren, da bin ich mit dem Rad dorthin gefahren und dann runter und dann äh, hat meine Familie mich eingesammelt. Jetzt ähm, am 31. sind wir zu zweit mit dem Auto irgendwo hingefahren. Wir sind auch nicht ganz hochgefahren, gefahren, sondern, sondern also zum Eingang von Joshua Tree. Haben da das Auto hingestellt, sind dann Fahrrad gefahren. Am nächsten Tag haben wir das Auto abgeholt mit meinem Kumpel zusammen. Das habe ich mit Jim gemacht. Mit dem war ich zusammen äh, Fahrrad fahren und dann Ach, konnte man ich ich,
1: also ich, ich finde landschaftlich finde ich das aber auch so krass weil immer wenn du dann so, so kleine Videos schickst da wenn du da irgendwo äh, im, ja. im Niemandsland das ist ja wirklich so das ist ja also für mich sieht das immer ich weiß dass es eine andere Region ist aber aus wie Breaking Bad ja äh, wo ja, dann natürlich dann. bei mir auch sofort Assoziationen kommt, wo ich sage ich würde mir dann die Hose scheißen wenn ich da und du kämpfst ja auch dann im, im im wirklich da ist nichts also die Filmchen, die du mir da schickst, ne, der Kilometer kannst du da weit gucken und du siehst wow. nichts außer Hügel und irgendwelchen Kakteen und weiß ich nicht was. Und man fragt sich so, wie
0: fühlt sich, also ich, ich wirklich, ich könnte da nachts nicht schlafen, würde mir in die, literally in die Hose machen. Also daraus, ich, ich habe es ja da mal angefangen, also ich, ich fand einfach, also was kannst du jetzt noch machen? Du hast hier garantiert noch drei Monate nicht so richtig Reisemöglichkeiten, ich will nicht in ein Flugzeug und gleichzeitig sind wir ja in Kalifornien in einem also da wo ich wohne gibt's kannst du an einem Tag surfen, Skifahren und in die Wüste gehen also so und also mhm. es ist ja mega geil was hier landschaftlich los ist und ähm, deswegen dachte ich so anderthalb Stunden weg was gibt's da noch und dann fand ich das halt irgendwann entwickelt man ja so ein so ein Instagram suchtmäßiges Ding, dass man geile Sachen überall sieht und äh, dann dann habe ich mir so ein Dachzelt halt geholt und bin irgendwo hin, aber jetzt, also am Freitag habe ich das auch getestet mit so einer App, die, es gibt dann so eine App, wo du Airbnb-mäßig einfach Grundstücke mieten kannst, wo du dich draufstellen kannst, weißt du? Weil Geil, ja. ganz an die Straße war ich so ein bisschen so, ah, also habe ich eher Angst, dass ich halt bei irgendjemandem stehe und der dann morgens kommt und und mich anpöbelt und da ich keinen Bock drauf habe. Deswegen kann man da für 50 Dollar sich einfach irgendwo hinstellen. Das ist dann, das war von Parker, das war eine Frau in LA, die sich ein Grundstück gekauft hat, aber noch nicht gebaut hat und die vermietet es dann über so eine App. Dann kriegst du einen Koordinaten. Ich war natürlich falsch. Also ich bin dann irgendwo hingefahren. Du hast ja kein, also da gibt es ja keine Adressen, keine, was auch immer. Du musst nur denken, okay, vielleicht ist es das, das jetzt. Ähm, aber weißt, was, nicht was ich ganz, spannend daran ja, finde?
1: Weil das verrückte ist, ja, du hast mir das Video geschickt. Das ist ja. wirklich, also um, um sie jetzt vorzustellen, nochmal, das sind Kilometer um dich herum. Nichts, nichts, ja. nichts, nichts. Wie kommst du da drauf in dieser absoluten Ödnis? Und es ist ja auch nicht so, dass das da irgendwie, keine Ahnung, da, 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 da steht ja kein Baum, unter dem man sich legen kann. oder so. Also, du bist halt im Sommer der krassesten Hitze ausgesetzt. Abends wird es trotzdem bitterböse kalt, weil auch im Sommer wird es ja nicht irgendwie nachts 30 Grad haben oder so, oder?
0: Ja, also hier ist ja Winter gerade und zwar minus sechs Grad in der Nacht. Also super. Guck mal, aber,
1: aber im Hochsommer sind es da ja dann auch keine Ahnung nachts, weil, weil Wüste sagt man ja immer, kühlt ja nachts auch krass ab. Äh, das, das, das ist so. Ich frage mich halt, warum will man da wohnen? Also dass man sich da ein Grundstück kaufen. Du sagst so, die, die hatte halt noch kein Haus drauf gebaut. Was müsste man denn für ein Haus da hinbauen? Also das, das, ich, ich verstehe den Reiz von keine Lichter mehr. Nachts ist der Himmel total klar. Das liebe ich auch in den Bergen. Wenn du in den Bergen bist, überleg mir dann den einen Abend, wo wir hier beim, beim Stocki da oben ja. waren. Äh, war ja auch irre. So, Das, das stelle ich mir Wahnsinn vor. Aber ich hätte dann trotzdem immer das Bedürfnis nach, ich müsste in einer halben Stunde aber spätestens in einer absoluten Zivilisation sein. Äh, und bei dir habe ich aber eher das Gefühl, so du bist so zwei Stunden von einer absoluten Zivilisation entfernt.
0: Nee, es ist auch eine halbe Stunde, muss man auch zugeben. Also es ist relativ nah zum Walmart, der da in, in Joshua Tree in der Stadt <lacht> sozusagen ist. Aber das die. Ist wirklich
1: ähm, alle Magie in einem Moment. Walmart. <lacht> <lacht> das das okay stand gut. in der
0: Beschreibung und dachte ich mir auch so, warum schreibst du denn just 30 Minutes to Walmart? Ähm, aber also natürlich, also es ist schon, ich glaube, der Vergleich ist richtig, da bei Stocky oben eine Berghütte, wo man ganz off-grid, ganz allein ist mit dem Sternenhimmel. Das ist mega geil und das ist ja auch da gibt es schon ganz schön viele geile Ferienhäuser und wir waren noch zweimal in Joshua Tree letztes Jahr, wo es einfach mega geil ist in der Wüste, also das, ich mag das sehr. Ich finde das mega mega geil und auch allein da zu sein. Also, weil du gefragt hast, ob man da Angst hat, klar, hat man Sch also ich ich habe Schiss gekriegt, als ich äh, die Kojoten gehört habe. Also, die merkst du, dass die ums Haus Schiss, ja. rum äh, um, ums Auto rumlaufen und ähm, das das bei dir ja so fast hausgröße hat das Auto. Ja. Ich meine es gibt auch nicht so viele Leute, die, glaube ich, auf dem Escalate so ein Dachzelt machen. Also auf, dem, auf Ja, aber das finde ich total gut. Da, da, also im, da äh, rennt es äh, bei mir auf der Türen an. So ungewöhnliche Kombis liebe ich. Ne? Escalate, Dachzelt und Fahrradstadt da hinten drauf. Das ist real. Ja. Und dann also, und du klappst es halt auf. ne? Also du brauchst, ich brauche eine Minute und dann bin ich schlaf ready. Und das Geilste an diesem Dachzelt ist tatsächlich, tagsüber hast du so eine, sehr ja wie ein Daybed am Ende. Also du kannst die ganzen Seiten rausziehen. Und dann hast du wie so eine Liegefläche und mitten in der Natur und kannst da liegen und kannst am Handy, wenn du Handy empfang hast oder was auch immer. Mega, mega geil. Und also de facto bin ich auch gerne alleine. Mal 24 Stunden oder sowas. Also so, und mehr alleine als da kannst du nicht sein. Das ist so ruhig. Du hörst überhaupt gar nichts. Und die, also, ich, ich glaube, also am Freitagabend war es schon so, dass äh, ich bin dann, ich bin so. Also als ich angekommen bin, du stehst dann halt, weiß nicht, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Die hat auch nicht mehr zurückgeschrieben. Ich habe da versucht, Fotos zu schicken, whatever. Ist aber auch egal, weil <lacht> es kommt jetzt auch niemand anders da vorbei. Deswegen habe ich dann einfach das aufgestellt, bin auf mein Fahrrad. Und das, also der der absolut geilste Moment ist mit dem E-Mountainbike, also ich habe ein Mountainbike mit Batterie und dann kannst du so ein bisschen rumcruisen und mit einem Mountainbike kommst du ja überall entlang über so und und die Landschaft auf dem Fahrrad mit einem Podcast oder Musik oder was auch immer äh, einfach zu erleben, das ist das aller aller geilste, weil E-Mountainbike weil e fahren ist ja so ein bisschen wie Wandern in in Fast Forward, in doppelter Geschwindigkeit ja. und du siehst halt viel von der Landschaft und bla. Und dann bin ich da so ein bisschen rumgefahren und dann gab es das erste Haus, war so, ich würde sagen 800 Meter weg oder sowas. Da gab es dann schon hinter einem Hügel gab ein Haus und da dachte ich mir, gucke ich mir das mal an, welche so die Nachbarn sind und kam da so näher und da war dann schon, da standen so 10, 12 Pickup-Trucks. Also so richtige US-Amerikanische mit USA-Flagge hinten drauf und so weiter. Und ich war schon so, ja. Und dann war in der Mitte von dem Innenhof so eine riesengroße Fahne, eine schwarze Fahne mit einem weißen Mittelfinger drauf, die anscheinend wow. von Kid Rock so kreiert wurde. Ich habe es ein bisschen äh, gegoogelt. Und ähm, und um so ein Lagerfeuer rum standen so, ich würde sagen, 20 amerikanische Männer. Und zwar so richtige... Männer, so 40-, 30-Jährige, Bärtige, wir haben Bier getrunken und was auch immer. Und, ähm, also ich habe mich nicht getraut, also ich bin ganz schnell umgedreht und habe mich versteckt sozusagen, weil ich mich nicht getraut habe, mich zu zeigen, weil ich glaube, das Bild des escalate fahrenden LA-Typen, der, der da hingeht, ist so das maximal äh, beschissene für die die Juppies, die jetzt sich da ihre Grundstücke, also die ist Safe hassen die das. Und ähm, in der Nacht bin ich aber nochmal so in die Richtung gefahren, weil ich nochmal wissen wollte. Ich habe mich wie so ein wie so ein Agent gefühlt und habe mich dann auf die Lauer gelegt sozusagen und bin darüber gefahren. Und dann standen die halt um so ein riesen Lagerfeuer herum und haben die ganze Zeit äh, Feuerwerk angemacht und haben halt so Feuerwerk abgeballert und, und haben Rockmusik gehört und ähm, und ich weiß nicht ganz genau, ob positiv oder negativ, am nächsten Tag wurde mir klar, äh, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und alles cool und alles super und nach zwei Stunden hat so Schießen angefangen und dann, und dann hatte ich schon Schiss, was mache ich denn, wenn die in meine Richtung schießen, weil das war kein Schießstand. Ich hab's nicht. Und dann habe ich so, und da bin ich wirklich in Duck, ja, also ich habe mich geduckt und bin an den Bergkamm hin und habe so drüber geguckt und, und habe dann zum Glück gesehen, dass sie in eine andere Richtung, aber die haben dann als Hobby, Samstagmittags, haben sie dann so auf so Dosen geschossen. Und zwar also eine Stunde lang ja, mehr. Film. Also Filme. Ich weiß gar nicht, wie viel Patronen die da verballert haben. Fuck. Und ähm, also es war schon ein bisschen sketchy, aber jetzt ja auch nicht. Was sollen die denn machen? Was? Dann kommen sie halt und dann. Aber ja, also habe schon überlegt, ob ich mir vielleicht ein Messer da oben hinlege oder jetzt noch nicht, noch nicht eine, eine, eine Wumme, aber ein Messer wäre glaube ich, um mich irgendwie zu verteidigen. Aber also man schläft ultra geil. Ich habe so einen geilen Schlafsack jetzt. Da musste ich nackt drin sein, weil es so heiß war. Also selbst bei minus sechs Grad das ist ultra, ultra gewöhnlich. Ich, ich, ich erinnere
1: da, da muss aber ganz kurz auch die andere Geschichte erzählen. Wir haben einmal telefoniert. Also heute Nacht hatte ich Angst zu erfrieren. Ich hatte irgendwie vier Jogginghosen an und vier Pullover und es war immer noch so kalt und nass, und jetzt erzählst du mir, dass du in dem Ding nackt hättest liegen müssen. Das ist aber auch wieder das, das klassische
0: Paul-Ribke-Extrem. Voll. Von, von dem einen <lacht> ins Nächste. Warte ah, mal, mir kalt. Zero. Der ist zero ja von mir zero. Zero. von minus zero. Äh, mega. Und die, also, am ersten Wochenende habe ich auch einen absoluten Anfängerfehler gemacht. Als es so kalt war, ähm, habe ich Bier getrunken davor. Und zwar so sechs Bud Light oder sowas, habe ich dann hingelegt. Und wenn man pinkeln gehen muss, ja, ja, ja. Horror. Und das ist so, also, das, das war. Richtig dumm, was ich da gemacht habe. Ähm, aber hey, so ist es. Äh, aber auch dumm Striffen. wahrscheinlich, weil,
1: weil dann hier Koyoten und Co. da um die Ecke
0: kommen können oder nicht? Und die dann in den Schniepel beißen. Ja. Ach komm, die lassen einen völlig in... Also safe ist es nicht besonders. Mountain Lines sind wohl gefährlicher. Da sind überall... Äh, und viele Schlangen gibt's gibt es also, äh. ähm, ja, Aber ey, alles cool, alles easy. Am zweiten Tag waren wir dann, dann kam Oswald vorbei, David, und hat, äh, mhm. da sind wir mit dem... Der hat sich einen Tesla gemietet, weil der fand das mhm. mega geil mit einem Tesla- die haben so einen Camping-Modus. Elon Musk hat es natürlich wieder klar gemacht. Das gibt beim Tesla einen Modus, den du einstellst und dann hält es das perfekt auf 8 Grad oder sowas oder auf 12, was auch immer du einstellst. Also, weißt Ach, du, dass es nicht Mensch. komplett kalt wird? Das, der, das Display hat einen, einen Lagerfeuer, was so vor sich hin Lagerfeuer. Mit so ein bisschen Sound hinten dran. Und du kannst halt die Rückbank tatsächlich echt gut runterlegen, wenn du da eine Matratze drauflegst. Und dann liegst du da. Und hast quasi durch, also beim, beim ich glaube, das war das Y-Modell, dann ist da eine komplette Glaswand oben drauf. Also die ganze Decke ist ja aus Glas und du liegst halt im Stern. Also es ist total geil, weil du nach oben noch rausgucken kannst und du du hast halt den Sternenhimmel über dir. Und das haben wir dann Samstag auf Sonntag gemacht auf so einem super high-end Campingplatz, weil ich das auch mal testen wollte. Das hat dann auch 100 Dollar gekostet, das ist dann schon auch teuer, finde ich, für, mhm. für einen Parkplatz. aber da lag sogar noch da Schnee, ne? Ja, da lag Schnee, und aber es war einfach unfassbar, dieser Blick, wo man, das war halt ein geile, also die Location geht nicht besser, du stehst so über L.A., guckst so runter, ähm, wir haben vielleicht auch ein, zwei Gummibärchen gegessen, aber ähm, da kann man halt so, äh, da gibt's so geile Duschen, mega high-end, alles ein halbes Jahr alt, WLAN, mega verlässlich und dann haben wir da gekocht, dann habe ich so ein Steak gemacht, was quasi völlig wahnsinnig war, was, ähm, warte mal zwei Sekunden. I'm recording right now, sorry. Was? Ja, where's? Ah, it's it's hanging on the middle, the the key. This one? Yeah, yep, yeah, that's it. Go ahead. Das war mein der Vermieter, hm. der mein Auto jetzt umparkt. Läuft. <lacht> <richtig. Auf. lacht> das ist einfach nur mein Vermieter im Paris Clubhaus. Da hat's reingeregnet. Sehr doll. Er hat die ganze Zeit gesagt, ich soll ah, den da hab ich die säubern. Da habe ich die
1: erwin wurm Installation gesehen von dir, ja. wie, wie du Eimer oh. übereinander gestellt hast.
0: Da kam wirklich da kam elf Eimer Wasser in über 24 Stunden. Von, also es war echt viel, was da aus der Lampe rauskam. Und ich habe es dann auch auf dem Dach rausgekriegt, habe dann versucht, ihm immer zu schreiben. Ich krieg immer, ich schicke schick dem iMessage und kriegt immer eine Antwort von dem Messenger-Dienst von Hotmail. <lacht> Nur damit wir mal über, wo wir von der technischen Ebene mit ihm reden. Und jetzt, oh Gott, jetzt fährt er den Escalade mit Dachzelt. Ui, ich habe Angst. Vielleicht geht es jetzt gleich schief. Also, jetzt, seit heute, finden, das hat er mir dann auch nicht gesagt. Ich habe, also, er hat dann, er, hat, er schickt mir dann per E-Mail, habe ich ihn dann irgendwann erreicht und habe gesagt, ey, es regnet rein. Dann schickt er mir ganz trocken den Mietvertrag zurück und sagt: Paragraf 16, muss ich mich ums Dach kümmern. Dann sage ich, ja, aber sorry, hä? Und dann habe ich mich aber ums Dach gekümmert, habe da so ein Dings und der hat einfach gesagt, schütter so selbstsealing Farbe drüber. Es gibt so Dachfarbe, die sich dann, also ja. es ist halt auch, es regnet hier zehn Tage im Jahr und den Rest der Zeit. Nimmt äh, keiner so ernst. Ja. ja, und und dann wird das eh porös. Jetzt habe ich das alles gekauft und heute Morgen kommt er und jetzt wird das Dach erneuert dass er mir das auch nicht aber sagt. Aber ja, dann ich kommt er
1: trotzdem als Vermieter rum und guckt es an, weil obwohl es obwohl's dein äh, dein Beritt ist, sagt er, ich cool. will sehen, dass es anständig gemacht wird. Du bezahlst, aber er will sehen, dass es Nein, das nein, nein gemacht
0: er wird. bezahlt jetzt anscheinend. Und er hat jetzt, okay. jetzt also er hat, glaube ich, parallel dazu gemerkt, dass das Dach porös ist, was es einfach ist. Also es ist wirklich einfach nur, es, also du gehst aufs Dach und dann ist da eine Stelle, wo es halt nicht abläuft. Und an dieser Stelle ist alles schon, sind die Dachpappen schon so staubig. Also du kannst drauftreten und dann äh, hast du okay, das Gefühl, du kommst jetzt einfach einen Stockwerk runter. Und, ähm, <lacht> und das hat er wohl jetzt auch gemerkt. Und jetzt wird ein Container gerade neben das Paris-Clubhaus hingestellt. Aber er hat es mir halt nicht gesagt. Deswegen habe ich jetzt A, sehr viel Dachmaterialien. Wenn wenn mal irgendwas undicht ist, komme ich rum, habe ich noch was. Und B, hat aber jetzt gerade ganz hektisch, musste das Auto umpacken. Ich weiß nicht, ob ich mein Escalade je wieder sehe. Vielleicht ist er jetzt weg. Für immer, äh, aber hey, so ist es. Also um die Campingsachen, äh, riesengeiler Campingplatz, das war ultra vor allem und das war wirklich, wirklich geil. Ähm, wir haben so ganz high-end Lebensmittel gekauft. Also ich habe das beste Steak, was ich auch nur annähernd je konsumieren kann. Also ein Snake River Gold Grade 100 Tage Dry Age Tomahawk. Also wirklich das aller, aller, aller Beste, was ich auch nur irgendwie vom, vom, von der Herstellung her dann so nur ein paar Spargel, nur ein paar Karotten und ein paar Brokkolini und das dann alles auf so einem portablen Grill Brokkolini? dort angebraten. Brokkolini <lacht> es sind Mini-Brokkoli, die du so frische, jüngere Brokkoli, Ach, die, die du dann so ja, kurz Reiche, anbraten ja. kannst. Und dann löschte sie ein bisschen mit Balsamico-Essig und Sojasauce ab. Oh, überragend, überragend. Ein bisschen grobes Meersalz geräuchert drauf, kleinen Schluss, ja, das ist gut. Und ähm, diese Sachen haben wir dann mit einem super guten Rotwein noch zusammengetrunken und das war, also ich habe mich, ich habe noch nie so gut gegessen, weil natürlich, wenn du da quasi in der Kälte sitzt oder auf grid also so ganz in der Natur und diesen wahnsinnigen Blick hast, gleichzeitig aber so ein High-End-Essen noch, es war schon, also war wirklich das beste Essen, was ich seit langer Zeit, Did it work, David? Perfect, thank you. Also er hat zumindest den Schlüssel wieder zurückgebracht. Gucken wir mal, was, was er jetzt macht. Ähm, sein Sohn ist übrigens inzwischen eingeschlafen. Er hat ja seinen Sohn wieder mitgebracht. Ach, egal. <lacht> <lacht> da, da gehen wir später drauf. Ja, also es war mega geil und ich finde Campen mega geil und ich glaube, dass ich das jetzt öfter mache, vor allem, weil du mit dem Mountainbike, du kannst ja wirklich Mountainbiken gehen und dann irgendwo pennen. Und dadurch, dass ich jetzt zwei Ebenen habe, also neben meiner Familie, die meine Tochter geht ganz gern campen, die findet das geil. Ich glaube... Zu 50 Prozent, damit man was Cooles auf Insta posten kann, weil es funktioniert natürlich, <lacht> ähm, aber auch zu zu 50 Prozent, weil sie einfach campen gehen will und die ist da auch, die findet das auch cool und mit der habe ich es auch zwei, drei Mal jetzt schon gemacht und den Rest der Familie, da war es mir noch zu kalt, also so, so, da gucken wir mal vielleicht im Frühjahr, aber also ich habe total vor, jetzt noch verschiedene Sachen zu machen, du kannst jetzt halt, also wenn du zu Besuch kommst, können wir zu zweit, ich habe eine super High-End-Matratze für innen drin und obendrauf gibt es halt das Dachzelt und dann können wir da zu zweit, du hast deinen eigenen Raum, also einer kann im Auto pennen mhm. und einer kann oben pennen und dann äh, koche ich uns ein geiles Abendessen, für dich auch gern vegetarisch, wenn du das äh, lieber möchtest und äh, alles, also es ist mega geil als Aus, Ausflug einfach für einen Tag irgendwo hinzufahren.
1: Also ich, ich komme gerne, ich glaube die, die Zeit äh, muss dafür noch kommen, aber das… Äh ich bin ja auch ein, ein großer Naturfreund und mag's Hausen, aber ich finde trotzdem immer so, dass wenn ich mir vorstelle, ich gehe hier in die Berge, fühle ich mich, ich weiß nicht warum, vielleicht auch durch den Schutz des Waldes, der da ist oder so, irgendwie sicherer als da, äh, wo, wo man irgendwie so allem ausgeliefert ist, weil man so weit gucken kann. Ich kann es ja auch gar nicht sagen, aber ich glaube, die, diese Szenerie, die du da geschickt hast, triggert bei mir halt viel zu viele Hollywood-Filme, wo irgendwer im, in der Wüste verscharrt wurde. Und ich das ist wirklich, auch jemand, also... De
0: facto ist bist, bin ich jedes Mal direkt an dem Ort, wo diese Sieben-Szene, weißt du, wo, wo der Kopf oh im Paket geliefert wird. Da oh gehe ich ey. hin. Das ist schon das hart. Du mir ja. nicht, das darfst du
1: mir nicht erzählen, weil dann, dann fahre ich nie mit. Ich würde mit auf diesen super krassen Campingplatz gehen und wenn ich Gummibärchen gegessen habe, ist wahrscheinlich auch alles in Ordnung. Aber alles andere würde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Wirklich nicht, weil ich glaube, das ist so der Reiz von von… Also Camping, ja, natürlich verstehe ich total. Aber so so die, dieses, da bin ich einfach ein zu großer Schisser für. Ich weiß nicht, wir waren irgendwann mal auf auf, auf Malle ewig her, bestimmt über zehn, zwölf Jahre oder so. und Dann war, war war Tim dabei, ein guter Freund, und wir haben uns abends noch so ganz großspurig so so Geschichten erzählt von wer wen irgendwie wie schon mal. Äh, wo umgebracht hat, also so nicht, nicht so unter Freunden, wer hat wen umgebracht, sondern so Stories von äh, irgendwelchen Massenmördern, die teilweise dann auch erfunden waren, 100% und so. Und ich werde nie vergessen, wie ich dann abends im Bett lag und so Schiss hatte, dass ich dachte, okay, schließ mal meine Tür sicherheitshalber von innen ab, im Haus liegen wohl bemerkt. Und am nächsten Morgen bin ich zu, bin ich zu Tim, an äh, ans Zimmer, weil ich wissen wollte, ob er was zum Frühstück, zum Frühstück haben will, aus dem einfachen Grund, weil ich dann äh, ins Dorf jetzt war und Frühstück hole und der hatte die Tür auch abgeschlossen und da bin ich einfach das ist auch Tim und mein Ding bis heute wobei Tim aber auch krass andere Geschichten erzählen kann ähm, wo wirklich um Haaresbreite was passiert wäre, wo er einfach sehr geistesgegenwärtig ge geistesgegenwärtig gewesen ist aber wo wir bis heute uns aber darüber kaputt lachen dass wir beide uns so ganz cool beim Abendessen so mit zwei Flaschen Wein äh, die gruseligsten Geschichten erzählt haben und danach uns beide ins Zimmer eingeschlossen haben, geht halt nicht aber äh, es ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich da, also mit zunehmender Zeit, die man wahrscheinlich da draußen verbringt und nichts passiert, ist dann ja auch so, dass der Körper so funktioniert oder der Geist so funktioniert, dass man sich sagt, es ist jetzt zehnmal nichts passiert, ist unwahrscheinlich, dass beim elften mal was passiert. Wobei dann wiederum die andere Statistik wäre, es muss jetzt irgendwann mal was passieren. Da bin ich echt leider Gottes, da weiß ich auch nicht, wo diese Angst herkommt. Vielleicht muss man da mal was gegen machen, wie genau wegen Höhenangst.
0: Aber genau deswegen, also ich, ich teste es ja genau deswegen jetzt, was für ein Gefühl ist das? Komplett allein zu sein, was für ein Gefühl ist es, auf dem Campingplatz zu schlafen, was, also da sind ja dann, da siehst du ja dann andere Leute direkt nebendran. Hilft also das sind auch ist jetzt anders. zu der Jahreszeit sind da,
1: sind da auch Menschen ja. unterwegs.
0: Ja, ja. Camping ja. ist ist riesengroß, ist ja auch das Einzige, wie, wie hier noch was gereist wird. Ne? Und, und, ja. ähm, und also der Schnee, hier lag halt tierisch viel Schnee. Da, also in Arrowhead, wo wir jetzt waren, da lag halt wirklich, an, also ich finde, und natürlich hast du, um jetzt zum Intro zurückzukommen, du hast natürlich völlig recht, das Größte an diesem ganzen Ding ist auf jeden Fall das Gier. Also was weißt du, das macht ja. so einen unfassbaren Spaß, diese Sachen zu entdecken, die man hat. Ich habe jetzt einen Kühlschrank, der solarbetrieben Off-Grid funktioniert. Ich habe eine Batterie, die wiederum durch ein anderes Solar... dass Sol du das
1: Wort Off-Grid benutzen kannst. Natürlich.
0: Und äh, ich kann mit einer Batterie, ich habe jetzt ein System, wo ich quasi meine elektrischen Mountainbikes leer fahren kann und in sieben Stunden sind beide wieder voll. Quasi eine Rechargeable Batterie, die über Solar tagsüber sich auflädt, ah, okay. während du fahren gehst und dann kannst du über Nacht, ist es genau die gleiche Menge an, an Akkupower, dass die dann voll sind am Morgen. Das heißt, also all so Sachen, das bringt so einen Bock, das hinzumachen. Es gibt so eine japanische Off- also so, so eine geile Marke, wo du alles haben willst. Alles willst du davon haben. Weil es also von so zusammenschraubbaren Stäbchen zum Essen. Und, und, und über sowas freue ich mich halt. Ich kriege dann diese Stäbchen und die benutze ich jedes Mal zum Umrühren und freue mich wie so ein Schnitzel, dass ich jetzt so ein zusammenschraubbare äh, Stäbchen habe, die total bescheuert sind. Aber also es bringt wirklich unfassbar Bock, da so in diese Gier-Sachen reinzumachen. Und ich habe ja auf das Dachzelt wiederum so eine Cargo-Box. Und also so so ein, so ein Gepäcknetz oder was auch immer. Und da kann man dann, da kann man dann so die ganzen Kisten. Ich denke jetzt in Kisten. Also ich will perfekte Kisten haben, wo so in dem einen ist so Gas und Feuer und was auch immer, im anderen ist Essen, im dritten ist Licht und so Sachen, weißt du? Licht ist ein Riesenthema beim Campen. Also, das habe ich total unterschätzt, dass es halt dann doch sehr dunkel ist. Ja, <lacht> und, und das war dann, dann die ganze Zeit mit Handylampe, ist echt richtig opfermäßig. Aber habe ich jetzt auch eine Kiste und dann sind die beschriftet von außen. Richtig nerdig. Und dann habe ich so meine Go-To-Boxen, die ich dann einfach, ah, hier, okay, ich habe noch zwei Kartuschen Gas, dann kann ich da noch eine weitere bestellen und dann kann man das so unterschiedlich machen und dann ist das alles schön sortiert. Ich, ich werde halt auch alt. Also ich meine, es ist halt, es ist ein richtiges äh, cis hobby würde ich sagen, oder? <lacht> das Outdoor-Campen, aber also mir bringt es mega Bock. Ich glaube auch, ich fahre jetzt nächste Woche, glaube ich, mal ähm, nach Yosemite, da, da ist mein Kumpel Seid, ähm, der wohnt da in der Nähe und den hole ich ab und dann gehen wir da mal. Es ist halt jetzt auch, jetzt öffnet hier wieder alles gerade, es ist ja quasi der, der Travel-Ban und alles ist jetzt aufgehoben. Und jetzt gehen so langsam nach und nach, gehen die ganzen Campingplätze auf. Also in Joshua Tree war ich einer von acht an der ersten Nacht in der Eröffnung, weißt du? Also da waren normal sind da 114 äh, Campingplätze, die waren dann am zweiten Tag auch alle ausgebucht. Da waren dann 114 Leute da, aber wenn du halt einer von acht bist und niemand anderen siehst, das ist, also ich, ich habe noch nie so, du bist mitten in diesen Steinen da drin, in der krassesten Landschaft, die du je, also es war wirklich mindblowing. Also es war wirklich, wirklich ultra krass.
1: Das ist aber, wenn du davon erzählst, Paul, ne, ich habe so ein bisschen, am meisten habe ich Angst davor, dass ich jetzt, Was letztes Jahr war das Rennradfahren. Wir waren im Lockdown und du, du hast mich mit dem Rennradfahren angesteckt und äh, ich habe angefangen, meine Rennradliebe zu entdecken und äh, bin ja auch äh, mehr als gut ausgestattet mittlerweile mit, mit Rädern, nicht zuletzt dank dir. Ähm, und, was ist da passiert,
0: Joko? Ich weiß gar nicht, wovon
1: du sprichst. Ja, das war ich zwei Tage vor meinem Geburtstag äh, stand auf einmal ein Riesenpaket vor der Haustür und äh, wie da kam war das an? ein Fahrrad. Fahrrad war da, wie, wie war das war da drin. Ja. Also war dir klar, dass es ein Fahrrad ist? Äh, nachdem ich den Namen der Brand außen drauf gelesen habe, dachte ich mir so, das ist jetzt also von wem ist das und warum steht dieses Monster da in meiner Einfahrt? <lacht> und äh, dann äh, habe ich auf den Absender geguckt und habe mir eins und eins zusammengezählt, dass das nur du sein kannst. Ähm, und äh, das ist einfach wirklich das, ist das schönste, das schönste äh, äh, nicht elektrische Rad. Ansonsten wäre es natürlich ein Sushi gewesen. Äh, nicht, äh, nicht elektrische äh, Bike, was 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 ich habe. Äh, das ist unfassbar das Ding wirklich. Ich fahre damit gerade jeden Morgen zum Bäcker. Ich habe dir die Videos, ich habe die Videos gar nicht geschickt
0: ne? Nee. Also, ich will also ich ich schön, dass das in, in also, ja, ich hab tatsächlich, ja, ja. Ich also ich habe das gesehen auf Insta, man kann es ja auch sagen, es ist Standard in Berlin, das sind halt wirklich sehr, sehr hübsche Fahrräder und ich habe es normal bezahlt, nur damit es einmal gesagt ist, ich habe da nichts umsonst gekriegt oder sowas, ähm, sondern die, aber die haben mir sehr gut geholfen und haben mir quasi über Insta DM dann den Transport, wir haben es versucht einzuteilen, dass an deinem Geburtstag kam, TNT war dann glaube ich schneller in der Zustellung, ja, aber ja, genau. ähm, trotzdem habe ich das Rad gesehen, und dachte mir, also ich finde es eher hässlich, muss ich zugeben. Was? <lacht> ja, aber ich war Hä? mir sicher, dass du das mega geil findest. Das ist exakt genau das Gleiche wie dein beiges Innenleder in deinen Autos zum Beispiel. Also das finde ich ja auch echt nicht schön. Also die die teilweise hast du einen anderen Geschmack als ich. Ich sag jetzt nicht hässlich, es ist nicht aktiv hässlich. Es ist nur so, dass die Farbkombo und all sowas mich null anspricht und ich aber gleichzeitig sofort getriggert hatte Joko gefällt es garantiert richtig krass und deswegen habe ich sofort gekauft weil ich mir dachte und also anscheinend ich Fishing for Compliments hier aber anscheinend ist ja genau die Farbe das was dir auch gefällt ne die Farbkombo,
1: oder ja das ist halt dunkelgrün liebe ich äh, Orange liebe ich auch äh, und dann ist noch so ein hellblau dazwischen das ist jetzt mutig ich verstehe schon was du meinst mit das ist jetzt nicht keine klassische Schönheit in deinen Augen vielleicht ja ähm, aber ich finde gerade die, diese Kombi... Aber ich muss, noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen besser einstellen. Das ist vielleicht das Einzige, was ich bis jetzt falsch gemacht habe. Ähm, ich sitze da noch so ein bisschen drauf, wie mein Vater sagt immer, wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ähm, wenn man auf dem Rad sitzt, was, was komisch aussieht. Aber ich habe dir gerade... Äh,
0: es sieht sehr schön aus. Und so. gerade Aber gegebenenfalls musst du den Vorbau abflexen. Ich habe jetzt eine Flex. Habe ich mir gekauft, weil ich eine Schraube nicht mehr aufgekriegt habe. Aber das ist ja Carbon. Kannst du flexen? Ist egal. Ja? Das ist nicht Carbon. Das der Vorbau, rein. der da so oben raus, naja, finde ich mal raus, ob man den abflexen kann. Aber sehr, sehr... Den, ja, du, du, nee. du meinst oben dieses Ding,
1: was da rausguckt? Ja. Ja, das ist genau. das, ist, das ist Safe-Carbon. Also bei, bei dem Rad würde ich sagen, glaube ich auch. Das ist, nee, das ist, das ist nicht, steht nicht hier in dem Raum. Ähm, äh, bei, den, bei dem Rad würde ich...
0: Hm, mm, bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nie gesehen. Also der, der ich glaube schon, dass das Stahlräder sind. Aber... Aber egal, also es passt zu dir und du benutzt es gerne. Das ist ja die die ich hauptsache Das ist alles was was äh, mich da gefreut hat. Ja, also mein Rennrad steht ein bisschen wie das ungeliebte Geschenk <lacht> nach, nach, in der Ecke. <lacht> ja, neues neues Thema. Nein, ich 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 war schon noch jede Woche einmal Rennrad fahren. Also ich finde auch nach wie vor, also wir gehen ja auch noch Rennrad fahren. Wenn ich das nächste Mal da bin, gehen wir beide Rennrad fahren. Dann kannst du jetzt die die Form aufbauen, dass du es hinkriegst? Und 2021 ist dein Rennrad ja.
1: Du, ich bin äh, sehr, sehr gut geworden im, im äh, hier Pelotonieren und wie man das nennen soll. ne? <lacht> da, ich, hab, ich bin letztens mit einem mit Freund gefahren, äh, 1600 Leute waren in dem Kurs und ich dachte mir, ja komm, mit dem fahre ich, da lass ich mich drauf ein, weil man ja auch so diese Challenge ganz gut gebrauchen kann, wenn man da jemanden hat, gegen den man aktiv fährt. Ähm, das Ding war nur, dass äh, diese Person dann auf also, ich sag mal, nach drei Minuten, das wird wieder, wenn ihr ja immer deine Kilojoule angezeigt, die du verbrannt hast, ja. Äh, nach drei Minuten war ich so bei 28 Kilojoule, die ich verbrannt hatte und er bei 150. Und dann dachte ich schon, ich folge vielleicht der falschen Person und habe ihn dann angerufen. Dann meiste, ich sag mal, bist du da äh, in dem gleichen Kurs und ist das dein Name? Und dann so Videotelefoniemäßig ihm gezeigt. Also ja, ja, das bin ich. Dann meinte ich, das ist ja irre. Dann hat er unter 1600 Leuten am Ende da Platz 21 belegt. Und ich dachte mir so, okay, äh, mit dem eigentlich nicht mehr, <lacht> weil das war, ich war über Platz 600 noch was, äh, hart frustrierend und konnte nach vier Tagen nicht laufen, weil ich solche Schmerzen hatte ähm, von, von so vom Sattel, als auch Muskeln und weiß ich nicht was alles, aber das, das ist so, ich habe gerade, äh, habe ich eine gute Phase, ich muss morgen, muss ich muss ich leider in Anführungsstrichen, aber morgen äh, drehe ich für ähm, äh, Juko und Klaas gegen ProSieben, ja. ähm, haben, kriegen wir eine Aufgabe von ProSieben, äh, sonst hätte ich morgen früh wieder Sport, ich habe gerade auch irgendwie so eine gute Phase wo ich sehr, sehr, sehr am am Start bin, was dann so sportliche Aktivitäten angeht, weil ich genau wie du auch, du so sagst eben so, ich werde älter, man muss irgendwie gucken, wo man bleibt und man kauft sich irgendwie ganz viel Quatsch. Bei mir ist es gerade eher so, dass ich dann ähm, äh, gerade ganz ganz viel versuche, äh, richtig zu machen, was meine körperliche Ertüchtigung angeht, weil ich das Gefühl habe, es wird langsam Zeit, dass ich äh, mein, mein meine Sch meinen Schmerzen den Körper etwas ernster nehme. Aber keine Ahnung, kann auch sein, dass ich nächste Woche erzähle. Ich habe schon wieder aufgehört. <lacht> Nein, das ist doch ich guck gut. Ich gucke jetzt hier die ganze ob das nicht doch Carbon ist. Ich hätte schwören können, dass es Carbon ist, weil es auch so klackert, wenn wenn der, wenn der hat. Kann man natürlich sein. Hm. Was
0: nicht so cool ist, auch äh, ja. äh, mein, mein Leider, ich habe dir auch von der Wette erzählt, ne? Nochmal kurz, also mich, mich hat ja auf Insta jemand angeschrieben, als ich hier so ein komisches Trump-Anhänger-Video gepostet hat, hat jemand geschrieben, äh, Trump gewinnt sowieso die Wette, in Deutscher, Chris, whatever. Und hat gesagt, er gewinnt sowieso. Dann habe ich gesagt, wollen wir wetten? Dann hat er gesagt, äh, ja klar, Trump gewinnt. Dann habe ich gesagt, nee, ich glaube Biden wird der neue Präsident. Und äh, wollen wir wetten? 1000 Euro. Habe ich halt so ein bisschen rotzig geschrieben. Dann hat er gesagt, ich wette nicht um Geld. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, alles cool, dann um die Ehre also so eine DM, was auch immer, und dann hat mhm. er drei Tage später gesagt, ah, ich habe nochmal drüber nachgedacht, wenn schon, denn schon, lass uns um 5000 Euro wetten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und also mir war schon klar, dass es das eher eine einseitige Wette ist, weil ja, also, weißt du, wenn 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 es ein Screenshot von mir gibt, richtig. dann muss ich ja dazu stehen, von ihm gibt es jetzt zwar einen Screenshot, das ist ja nur egal. Also, Whatever. So Und dann fing das natürlich um die Wahl schon an mit, ja, das ist alles Betrug und das ist alles so ein bisschen Verschwörungstheorie. Wir haben auch mal drüber geredet. Im Podcast hast du so gesagt, ah, einer von denen, das hat ihn schon richtig genervt. Also da hat er mir danach, ich habe den mir warm gehalten. Also ich habe mit dem weiter kommuniziert weil ich es auch immer faszinierend finde, wie kommt jemand in Deutschland dazu, dass diese Wahl wirklich angeblich verschoben ist? Wie kommt jemand dazu, sowas zu glauben? Also weißt du, wie ja, ja. wie ich finde das dann und, und und abgesehen davon hatte ich schon als Ziel, äh, die Wette zu gewinnen, muss ich auch sagen. Ähm, und, und, und weil ich damit was vorhatte mit dem Geld. Und ähm, und dann war halt so, da hat er sehr angefangen, ja, die Medien bestimmen nicht, den, äh, wir warten und bla und das ist alles Betrug und die Wahrheit wird ans Licht kommen, bla bla bla. Halt so viel Verschwörungstheorie-Schwachsinn. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, alles cool. Cool, lass uns warten bis zum 20. Januar, wer da um 12 Uhr mittags vereidigt wird, der hat, da ist die Wette entschieden und dann gibt es einfach einen <lacht> ja. Gewinner. oder einen Einer Filier. von euch
1: beiden wurde dann vereidigt. <lacht> genau. oh, ja, Paul Rübke ist weiß, der neue Präsident. Ja. So. Und, ähm,
0: ja, und dann hat er, also dann habe ich ihm halt jetzt am 20., ich habe immer wieder mit dem so ein bisschen kommuniziert und habe gesagt, hey und wie läuft und der kommt aus Bayern in der Nähe und und ist irgendwie eigentlich halbwegs normaler also der der war total nett die ganze Zeit hm. und ähm, aber halt tatsächlich einfach falsch also ich glaube der wollte, ich, ich weiß ja nicht was es ist es, es ist faszinierend ich weiß nicht woher sowas kommt und dann am 20. hat er auch zugegeben okay du hast die Wette gewonnen ich ähm, und dann habe ich gesagt ah cool und dann hat er gesagt äh, also dann habe ich ich habe die 5000 Euro schon gespendet an eine Organisation die hier so in der in der Wall, die Trump gebaut hat, gibt es so Wippen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo ja, quasi ja, 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 Kinder ja, ja. auf beiden ja. Seiten miteinander spielen können. Das fand ich so geil als Aktion, dass ich da 5000 Euro hingespendet habe. Egal. Ähm, und ich dachte halt mega geil, dass das quasi von jemandem kommt, der, der, äh, ja, also bezahlt von, von einem Verschwörungstheorie-Dude, äh, der ein bisschen verblendet ist. Und, ähm, und dann hat er aber dann, und dann kam der erste, komische Move, hat er gesagt, ich habe Paypal schon Geld überwiesen, sollte nächste Woche da sein. Und da war ich schon so, hä? hä? Warum überweist man Geld an Paypal? Das stimmt doch nicht. Und dann hat er mir noch so ein Video geschickt zwei Tage später und das war, das hat mich echt langfristig beschäftigt. Das war so ein, so ein Video von jemand auf eine, auf einer so einer Terrasse, auf einem Haus, entfernt vom weißen Haus, von der Inauguration, von der Zeremonie, irgendein Typ, der dann Video macht und der kommentiert es dann und sagt, guck mal, bei der Vereidigung von Joe Biden, das hier ist, das findet gerade statt und hier ist gar niemand. Also hier sind keine Leute, das ist ganz, ganz scary, hier gibt es keine Besucher, bei Trump waren da eine Million Leute, auch falsch, aber egal. Ähm, hier ist niemand da. Woher sollen die Stimmen kommen, dass irgendjemand, woher sollen, ich glaube, niemand hat für Biden gestimmt, weil hier ist ja niemand. Und, und dieses Video ist so, dass niemand, also ich dachte erst, es wäre sarkastisch gemeint und Verarschung und was auch immer, aber es ist dann halt ernst und er zitiert ja auch dann bla. Ähm, also, so, so durch das visuelle Fehlen von Leuten, denken die, glaube ich, wirklich auch, dass, dass das, also das hat mich total beschäftigt nachvollziehbar, äh, denken die, dass es, dass, dass es die Stimmen nicht gibt. Weißt du, weil ja Trump. Anhänger sehr visuell da sind und und sich nicht an, also zum Beispiel, natürlich ist die Inauguration nicht öffentlich gewesen, da konntest du nicht hin, weil es eine Pandemie gibt. Also weißt du, da gibt es ja absolut Gründe dafür und das war auch so geplant und deswegen stecken da auch Fahnen und so weiter. Es ist sofort widerlegbar und natürlich totaler Humbug, aber er glaubt es. Ich meine, das ist ein Typ in Deutschland, der dann wirklich glaubt und er schickt mir das und sagt, die Wahrheit wird bald ans Licht kommen und ich sag, und dann ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, ey, das kann doch nicht sein, dass du sowas glaubst und das kann doch nicht sein, also er hat dann auch Barron zitiert und so weiter. Das ist ein Typ, der Fauci den Kopf abschlagen wollte und auf einem Stab neben das Weiße Haus stellen wollte. Nimm Wissenschaftler, der eine Pandemie versucht zu kontrollieren. Also nur damit wir mal über die Ebene des Ganzen, das sind Verbrecher, die gehören, also und wir haben ja gesehen, was passiert ist, wenn diese, also die ganzen Lügen, dieses ganze Wahnsinnige, wo, wozu das führt. Und da bin ich dann echt, so. Sag mal, das kannst du mir nicht schicken. Das ist auch nicht, das ist auch zutiefst falsch. Und es kann doch bei dir nicht dazu führen, dass du ernsthaft glaubst, dass irgendwas an dieser Wahl falsch gewesen ist. Es gab alle Gerichte, alle Sachen, egal was passiert ist. Es gibt keine gefälschte oder gestohlene Wahl. Es gibt einfach so und so viel Stimmen für Joe Biden und so und so viel Stimmen für Trump und nach dem bestehenden System ist damit Joe Biden zum Präsidenten geworden. Es gibt keinen Zweifel daran. Null. Das ist das egal, was du hast. So, und, und da habe ich ihm das so geschickt als Sprachnachricht und habe ihm aber trotzdem ein schönes Wochenende gewünscht. Dann hat er noch gesagt, ja, schönes Wochenende und seitdem gibt es die Nummer nicht mehr. Da hat er, äh, naja, ist jetzt egal, ich habe es trotzdem gespendet natürlich. <lacht> ist ein bisschen blöd von mir, also nee, ist nicht blöd, ich finde die Aktion immer noch gut. Ich finde es, keine Ahnung, ich denke mir dann immer, ein bisschen Rückgrat könnte man schon haben, aber am Ende hoffe ich, dass er dadurch halt, also ich meine, der muss ja wirklich, der hat ja wirklich Probleme. Wenn du das glaubst, dann stimmt ja wirklich was erheblich nicht in deinem Leben. Und dann hast du tatsächlich, also der muss ja Probleme mit seinem Umfeld haben, der muss ja, also das kommt ja zurück sowas, wenn du sowas… Aber das, das ist ja so, so
1: die Frage, also man, man könnte jetzt einfach schnell Ja sagen und sagen, ja 100 Prozent, aber die Frage ist ja immer so, wie wie kommt jemand dahin? Also und wie hätte man das verhindern können? Ich finde das ist ja die viel viel spannendere Auseinandersetzung vielleicht, zu gucken, so ey, das ist ja genau wie man sagt, So der, der, der Typ ist, also jetzt ein anderes Beispiel, ich will nicht den Typen nennen, anderes Beispiel, man redet jetzt über irgendwen hier, sagt, das ist ein Faschist. Ein scheiß, ein scheiß Nazi. so. Und okay. da, natürlich kann man den damit abstempeln und sagen, es ist scheiß Nazi, das ist ein Faschist, aber die Frage ist ja, wie würde man den denn da rausbekommen? So. Und das ist, glaube ich, so das, was immer das Allerhärteste ist, diese Auseinandersetzung damit, so, was kann man denn überhaupt machen, um solchen Menschen noch zu helfen, also wirklich die Hand zu reichen, oder ist das komplett verloren? Das ist so das, was was, was mich immer am meisten umtreibt. Zu vers also das ist ja, wenn, wenn du siehst, was da irgendwie, äh, was wann war es, 6. Januar oder so, da im Kapitol passiert ist in, in Washington, dann hast du ja das Gefühl, da hätte man nicht mehr helfen können. So was, was hätte man dem entgegensetzen können in der Vergangenheit, damit das nicht funktioniert? Ein anderen Präsidenten, ja. Aber das finde ich ja eher das Faszinierende und das Verrückte und das das Faszinierende auf einer ganz äh, beängstigenden Ebene, wie dieser Mann, und ich habe auch noch zwei, drei andere Freunde neben dir, die dann irgendwie in den USA leben, die dann auch irgendwie schreiben, so, ey, please, please, please believe me, this is not the USA what you're seeing there, also die sich unabhängig einfach davon melden, weil sie das Gefühl haben, sie wollen zeigen, dass es nicht die USA ist, aber zeitgleich ist es ja die USA. Und das ist ja auch das, was du eben erzählt hast, wenn da irgendwelche Typen äh, in, in, sich am Wochenende in der Wüste treffen und einfach rumballern den ganzen Tag. Das ist halt einfach unvorstellbar. Und ich finde es schon beängstigend, welche Mechanismen da gegriffen haben, sowohl in der ganzen Trump-Ära als auch davor, da gibt es ja auch diesen Journal Analytica, diese unfassbare Dokumentation, wer sie noch nicht gesehen hat, angucken, äh, wo die Angst und Bange wird, äh, was so mit Daten betrieben werden kann und wie quasi Menschen manipuliert werden, same here in Germany, also guck's dir an, gibt es ja auch genug, die irgendwie äh, immer noch sagen, ich habe heute noch mit jemandem telefoniert, der gesagt hat, so, ey, ich musste dem und dem und dem und dem, musste ich entfolgen auf Facebook, weil ich das nicht ertragen habe, was der für eine Scheiße da gepostet hat. Also wirklich so eng, also jetzt nicht so Leute wie wie, wie, wie Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die dann sagen, ey, das sind so viele Millionen von Follower, äh, denen, oder so viele Menschen, denen ich folge, dass man da den Überblick verliert, sondern wirklich in einem engen Freundeskreis Menschen, die man kennt, denen man einfach nicht mehr folgen kann, weil sie halt sagen so, ihr diese ganze Covid-Kacke, glaubt ihr das wirklich, das System was da irgendwie gerade um uns herum gebaut wird, wird nur darum aufgebaut, dass wir uns irgendwie irgendwann selber zerstören. Alles eine riesen, eine riesen Manipulation, die da stattfindet. Du denkst dir so, Alter, willst du mich verarschen? Also ich frag mich wirklich, wann gerät man wie auf die schiefe Bahn? Aber. Da wir wie kommt man Podcasten. zurück? Das ist ja die... die. Ja, aber aber, aber aber auch trotzdem so dieses, wo kippst du? Also wo ist der Tipping-Point von, wie komme ich überhaupt erst in die Situation, zu glauben, dass all der Quatsch, der da draußen existiert, in, in irgendwelchen Foren und Co., dass ich mich da so reinlese, dass ich das irgendwie als die Wahrheit annehme. Also das, dass ich, das, das ist ja total, äh, ich weiß nicht, da, da, da fehlt mir leider Gottes, natürlich, weil ich auch auf der anderen Seite stehe, fehlt mir aber das Gefühl dafür, den Punkt schon zu verstehen und deswegen habe ich da so, so unfassbar Schiss vor, wo die Reise dahin geht, weil das irgendwie so ist G gefühlt spaltet sich die Gesellschaft sowohl bei euch in den USA als auch hier als auch überall anderswo in Europa, wo diese Krankheit dann irgendwie auch noch auftaucht oder die Pandemie irgendwie in einer Art und Weise greift, wie sie hier greift und dann medial auch aufbereitet wird äh, das ist irgendwie alles äh, sehr beängstigend
0: ja, ich, ich bin da eher positiv, weil am ja, Ende natürlich. ist ja dann doch irgendeine Art von Accountability da drin und es ist ja schon, also fairerweise muss man ja sagen, 90 Prozent aller dieser Sachen und auch der Typ, mit dem ich geschrieben habe, ist ja bald wird die Wahrheit ans We also in den nächsten in nächste Woche passiert es, also so und irgendwann kippt es ja, irgendwann kann man ja nicht mehr sagen, jetzt <lacht> oh, übernächste Woche kommt alles ans Licht, da kommen ganz krasse Sachen, sondern irgendwann merkt man, okay das ist jetzt 45 Mal angekündigt worden und 45 Mal ist nichts passiert, also einfach gar nichts passiert, nämlich nichts kam ans Licht und dann irgendwann merkt man, ah okay, da habe ich glaube ich was Falsches geglaubt und ah okay, die die unbedingt. Die unbequeme Wahrheit, die ja leider so ist, nämlich, dass einfach mehr Leute für beiden gewählt haben und diesen Präsidenten haben wollen. Und Fakt ist, das ist ja schon auch ein geiler Vibe gerade. Also wenn du in Amerika geht ein totaler Ruck gerade, so wie ich das wahrnehme in meinem Umfeld. Das ist alles positiv. Endlich ist da jemand, der arbeitet. Endlich ist da jemand, keine Ahnung, gestern ging die ganze Zeit rum. Ich bin kein Kirchenfan, aber er geht halt Sonntagmorgens alleine, ohne Presse, ohne irgendwas eine Stunde in die Kirche und sitzt da und reflektiert kurz. Das ist schon ein visuelles Bild, wenn ich mir das vorstelle, versus irgendwie den Diet-Coca-Cola trinkenden Donald Trump, der die ganze Zeit auf Twitter unkontrollierte Scheiße macht und überhaupt gar nichts organisiert. Mhm. weißt du. Jetzt ist da endlich wieder jemand, der wirklich arbeitet und der Sachen macht und der die richtigen Sachen macht und der alle Klima... Also da gibt es ja schon jetzt auch und es ist schon... Also ich meine, die, die, die Rechten sind ja teilweise... Also die sagen ja auch die ganze Zeit, was wollen wir mit Paris ähm, wir müssen uns in Amerika um Pennsylvania kümmern. Und also die verstehen nicht, dass das Pariser Abkommen überhaupt gar nichts mit Paris zu tun hat. Also, weißt du, in ihrer Wahrnehmung denken sie, ja, da geht es darum, Paris äh, Geld zu geben oder sowas, Ein Eiffelturm, günstiger den Eintritt zu machen oder sowas. Was weiß ich, was. Und irgendwann kommt natürlich der Moment, wo die ja irgendwann mal merken, ah, okay, das war ja was Falsches, ah, okay, das macht ja Sinn. Und ah, okay, so viel äh, negativen Impact hat das alles gar nicht. Und ich bin da eher ich glaube, das war eher so ein Hiccup. Also weißt du, ich fand Obama mega geil und die Werte, für die Amerika da gestanden hat und wo sie vorangegangen sind und ich glaube, dass durch, durch jetzt diese vier Jahre ja wirklich, also da kann jetzt niemand Vernünftiges mehr sagen, ja, gab auch schon ein paar coole Sachen. Also das sind die gleichen Leute, die noch sagen, Hitler hatte auch positive Seiten. Also ähm, ja, ja. am Ende ist ja wirklich jeder, der irgendwie halbwegs reflektiert denken kann, wie das geendet ist und wie das jetzt am Ende auch war, sagt ja unbestritten, okay, das war ein Desaster sowohl zwischenmenschlich als auch für die Werte, die wir standen und alles ist. Also da kommt jetzt auch immer mehr und mehr und mehr raus, was total wahnsinnig ist an Zahlen. Alle Spendengelder hat er da rausgezogen und alle wohnen immer in seinem Hotel. Und also das ist ja wirklich das Korrupteste, was je passiert ist, was der gemacht hat. Insofern, also ich, ich glaube, das ist eher ganz gut, weil jetzt klar wird, okay, das dürf, das darf nie wieder passieren. Und ähm, gleichzeitig hat es ja auch nicht so ein durch die Schnelle verschwinden. Also es verändert sich einfach super schnell hier. Und und alles verändert sich schnell und genauso schnell wird sich's verändern zu was sehr sehr Positivem und das ist gut und das ist richtig so und da, da ich bin ganz zuversichtlich dass dass dieser Hiccup jetzt äh, vorbei ist und und finde das mega geil ich ähm, ähm, ja, bin aber auch äh, notorischer Positivseher es, es ist wie es ist sag mal ähm was gibt's noch auf meiner? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich wollte noch Jokolade eigentlich mit dir besprechen. Vielleicht müssen wir das aber in
1: der Das dauert zu lange jetzt, glaube ich. Also da können wir gerne ja. drüber sprechen, aber ich glaube, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen hier etwas sprengen, weil da da muss ich ausholen. Das, das ist eine, okay. eine Riesengeschichte für sich. Also, das ist, äh, auch, dass das jetzt alles passiert ist, äh, irre und wie das angenommen wird, auch irre. Äh, da aber das, das ist äh, abendfüllend, möchte ich sagen. Und äh, ich glaube, Da bitte sollte man jetzt also nach über einer Stunde das Thema nicht noch anfassen. Da würde ich dem Thema nicht gerecht werden. Dafür liebe ich es zu sehr.
0: Machen wir. Onlyfans besprechen wir dann auch nichts. Same, ja, same, but different. Ja, na, na, na.
1: Scheiße, das hab ich, ich habe es tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe den Zettel noch nicht in Stimmt, ich wollte mit dir auch nochmal drüber reden. Das hast du angefangen und aufgehört in unserer Pause. Das heißt aber nicht, dass wir nicht darüber reden werden. Sehr gut. Ja, Schreibe ich mir noch mal auf, ja. Ein guter Punkt.
0: Sex, sex sells not, aber es gibt ja, also das Produkt gibt es ja nach wie vor. Und das, das macht auch Bock, ja, Clo Ripki. aber ähm, ja. alles andere ist scheißegal. Ja, de, ich, de, ja meine, meine Nacktkarriere war nicht so erfolgreich, muss ich zugeben. Naja, na ja, na ja. das ist,
1: ist mir Frage, ich hätte noch gute Nacktbilder von dir aus dem Fluss gehabt in Österreich.
0: So ist es. Naja, AWFNR wird präsentiert von O2, auch in diesem Jahr, da freue ich mich sehr, sehr drüber. O2 ist das sehr gute Netz
1: zum sehr guten Preis.